0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes 27 de septiembre Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitter, BitTube y Odyssey y tenemos lunes, martes y miércoles nuestra, nuestra versión solo audio eh, vía Podbin. Eh, vamos a ver. Bitcoin se está negociando en 43.003. Ha estado un poco flojo el fin de semana. Eh, Cardano se mantiene por encima, <coughs> perdón, de los 5.000 Satoshis. Está ligeramente por encima. 5034. Eh, a pesar del de, eh, gran evento que hubo el fin de semana, Cardano Summit, eh, en la sede principal y en muchos otros lugares eh, alrededor del mundo, en Argentina, en España, en muchos lugares se reunieron para celebrar el evento. Hubo muchos anuncios interesantes como ecosistema. En lo particular no, es, no soy muy... Eh, muy fan o no estoy demasiado interesado en las decisiones de abajo hacia arriba, las decisiones centralizadas, si la compañía X decide utilizar Cardano o la alianza eh, que se anunció con DirecTV, eh, con DirecTV Dish, la empresa de servicios satelitales. Eh, son proyectos que creo que van a traer mucha atención y muchos ojos a a la red, pero son finalmente decisiones ejecutivas. Alguien toma la decisión en una oficina y prefiero dedicarle mi enfoque y energía a los proyectos que surgen de abajo hacia arriba: la adopción, eh, el uso eh, de persona a persona, peer-to-peer, -peer, y no tanto vinculado a servicios centralizados. Creo que hay eh, decenas de millones de dólares en inversión que se van a ir al desarrollo de proyectos, al desarrollo de protocolos. Se anunció también la eh, integración con Chainlink para el tema de los oráculos. Eso me parece interesante porque va a permitir la operación de muchos contratos inteligentes eh, de forma bastante eficiente. Eh, creo que hay muchas, muchas razones para estar optimistas sobre el desarrollo de Cardano en los próximos años. Eh, el mercado no refleja eso y, y esto ha sido una constante. De ahí viene el adagio de que compres el rumor y vendas la noticia. Eh, hemos visto en, en muchas ocasiones que cuando los anuncios se materializan o se concreta y termina les, la especulación de qué empresa iba a ser o qué proyecto o, o qué van a anunciar, en general los mercados tienden a declinar un poco, vemos la venta de la noticia y esperar el siguiente ciclo donde empiezan los rumores de Hydra, eh, la segunda capa y una mayor... Posibilidad de expansión en el volumen de transacciones y operaciones de Cardano. Entonces, bastante bien. Eh, vi por ahí que Individuo Digital tuvo su asado para celebrar. Así es que eh, buen buen fin de semana y buen inicio de semana. Eh, Robert Gallardo en España, ¿qué tal? Eh, muy rebelde la barba la barba. Eh, no, ya había tenido así la... Esta parte, ya me rasuré lo demás porque se veía bastante, bastante triste Muchas, <ríe> muchos, eh, muchas canas eh, Pero bueno, vamos a ver si, si duramos esta semana así eh, Noxobot, ¿qué tal? Buenas tardes eh, John en Venezuela La Vieja Elisa en Madrid Nenio, ¿qué tal? Eh, Crypto Crunch, buenas tardes, noches Bueno, noches ya eh, Paco Gómez en Sevilla, Mr. Revilla, excelente lunes para todos, gracias. El Javier en España, Adirciño en Colombia, eh, ¿cuál es tu idioma nativo? Es el español, lo hablo desde chiquito. Eh, Anita Farida en la cocina, ¿qué tal? Buenas noches, supongo. Eh, Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? Ah, ¿Qué dice la dueña de tus quincenas con respecto a ese nuevo estilo de barba? Eh, hace algunos ayeres, cuando nos conocimos, traía este tipo de barba. Así es que ya me había visto así. A lo mejor no con tantas canas, pero ¿qué opino de Covesting y de la Crypto Cava? No tengo idea de la ¿Y ¿Qué hace Hidra? Hydra eh, es la siguiente iteración de la red y es la solución de segunda capa. Imagínate cadenas laterales, eh, eh, cadenas eh, transversales ancladas a la red de Cardano. Eh, podríamos hacer la analogía. No va a ser exactamente igual, pero va a ser un modelo similar a, a Lightning Network, en el que tienes una transacción on-chain que eh, eh, determina el estado inicial de una transacción y una transacción on-chain que determina el estado final y múltiples interacciones en la segunda capa. Whisker ¿qué tal? Pero sabes inglés fluido también. Eh, sí, yo a veces como si tuvieras acento en inglés. Ah, aparte de que tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, eh, el 80% de mi vida diaria que transcurre en inglés. Eh, es mi idioma fuera de las transmisiones y fuera del... En torno de eh, mi actividad en las criptomonedas, el, el resto de mi vida eh, transcurre en inglés en este punto hacia el fin del ciclo. ¿Cuántas X crees que hagamos un par? No sé, eh, no sé, no sé hasta cuánto pueda llegar. Eh, de hecho, hoy Jamie Diamond de... el eh, el CEO de uno de los principales bancos dijo que, que Bitcoin puede crecer 10 veces más. Que aún así no lo compraría él, pero que puede crecer 10 veces más. Estoy viendo estimaciones desde 300, 400 mil dólares al final del año eh, hasta unas un poco más conservadoras que eh, lo ubican por encima del máximo histórico anterior. Entonces, honestamente no sé. Y creo que... Eh, Aprovecho la oportunidad para recordarles que más que tratar de buscar en los tiempos del mercado, lo importante es que tengas un plan de acción, eh, que tengas predeterminado qué vas a hacer en el momento que eso llegue. Porque va, vamos a suponer que el próximo, eh, la próxima subida es tres veces el valor de Bitcoin. Si estás tratando de cachar el máximo, muy probablemente vayas a perder dinero o vayas a, a perder la oportunidad. Creo que lo mejor en, en un mercado tan volátil como el mercado de las criptomonedas es tener un plan. Y en el momento que llega el momento, ejecutas tu plan. Eso es lo más fácil. Si en el momento que llega el nuevo máximo, entonces estás pensando qué hacer o que si vas a vender esto, o que si vas a mover esto otro, vas a perder muchas oportunidades. Eh, en lo personal y lo que yo he hecho y me ha dado muy buen resultado es tener planes específicos digo, esta moneda eh, espero un retorno de tanto y en cuanto llegue este precio vendo tanto y en cuanto llegue este precio vendo tanto, me voy a quedar con tanto y todo eso ya tengo un plan entonces no, no importa mucho cuándo sucede el momento en el que llegue ese precio, ya sé que llegando ese precio ya sé exactamente qué es lo que tengo que hacer esa es una recomendación, eh, si vas a estar movi moviendo, rebalanceando portafolios y demás. Si estás en Bitcoin, realmente una vez que, para mí, una vez que entra un dólar, se convierte en satoshis, ya el precio en dólares deja de ser relevante. Uh, que Alejandro también le tocó esta semana el Internet del Bienestar, ¿sí? que por cierto ya van a poner Internet del Bienestar en Venezuela del Norte, porque no le gusta que lo critiquen. Entonces, eh, ya está persiguiendo a académicos y científicos, y bueno, ya sabemos lo que sigue. Um, Blanco to the moon en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Uh, ¿Cuánto es el fee de los uh, uh, ATM sin KYC que deposita el primo Juan? Uh, eso lo determina el, el operador del cajero. No hay un estándar, no hay un mínimo. Eso lo, lo determina el operador del cajero. Hay algunos eh, sistemas operativos de cajeros que te permiten eh, cierta fluctuación en términos de la demanda de liquidez. Eh, el cajero tiene dos, digamos, dos apartados. Uno donde tiene los dólares y otro donde tienen los bitcoins. Bueno, donde tienen los bitcoins. Eh, tiene un balance. Entonces, por ejemplo, cuando un cajero tiene demasiado dinero, lo que hacen es reducirlas algorítmicamente, Se hace, está programado. Cuando tiene mucho dinero en efectivo y está llegando al punto de saturación, bajan las comisiones para que más gente empiece a mover, empiecen a, a, a vender Bitcoin y empiecen a retirar ese dinero y de esa manera mantienen la continuidad de operación en los cajeros sin tener que mandar a alguien a que vacíe el cajón del dinero y o rebalancee manualmente. Eh, se hace con un... Eh, programáticamente es un software el que determina cuando el cajón de dinero llega a este nivel, ajusta las comisiones a esto, o cuando el cajón de, de dinero no tiene nada de dinero, ajusta el precio de venta a esto para que más gente compre y pongan dinero. Entonces eh, varía, no hay un estándar y depende mucho de la operación del cajero. Ahora, 7% sin KYC, Parece alto, pero con KYC calcula el costo total. La tajada del tío Sam, por ejemplo. Ah, que si me vacuné. Sí, eh, estoy. ya. Hice el upgrade a 5G. Me parece que fue en abril. Abril o. Abril o marzo, no, no me acuerdo. Eh, la, la primera dosis. Eh, ¿Cuál es la mejor vacuna? Eh, no te puedo decir, no soy médico, eh, no tengo eh, vaya ningún elemento para decir la mejor es esta. Eh, yo la que la que me pusieron fue la de Pfizer, que es la que estaban distribuyendo a los veteranos. <risa> Simplemente, pues, estuvo curioso porque eh, ya había pedido cita y me habían dado cita para como mes y medio después de la cita. Y un día fui al banco, estaba manejando al, cerca del hospital de, de veteranos y tenían ahí anuncios que tenían un puesto de vacunación. Eh, me bajé a preguntar y les pregunté que si me podían vacunar. Me preguntaron que si era veterano, les dije que no. Y me dijeron que era para veteranos. Le dije, están ocupados. Y me dije, pues no, no hay nadie, pero pásale. Y ya, me pusieron la primera dosis y la segunda fue en el mismo lugar, pero... Vaya, fue la que estaba disponible ahí, la de Pfizer, eh, leí la documentación y en, en mi situación personal eh, tenía sentido vacunarme. Pero esa es una decisión, como todas las decisiones médicas que debes consultar a tu médico de cabecera, eh, consulta con, con ellos cuál sería su recomendación. Ahora, en términos de disponibilidad, no en todos los lugares están disponibles todas las vacunas no vas y te dan un menú de cual quieres. Eh, Por zonas, en algunos casos, por ejemplo, hay países enteros en los que están distribuyendo cierto tipo de vacuna y es la única disponible. Eh, pero como toda decisión que tiene que ver con tu salud y la de tu familia, creo que la consulta con un médico es la mejor idea. He escuchado que en Venezuela están aplicando lo mismo que sucedió en China, el libre mercado. ¿Crees que sí pueden aplicarlo o lo ves muy difícil? Eh, China no está aplicando el, el, el libre mercado, es un, es un capitalismo de Estado. Eh, el problema es que históricamente, y particularmente en las últimas dos décadas, con el nivel rampante de corrupción que hay en, en Venezuela, no creo que lo puedan hacer, honestamente. Eh, Tienden a dilapidar todo, pero no es, no es libre mercado, es, es capitalismo de Estado. El Estado es el que emprende y es el dueño del capital hacia el exterior. Josh en Euskadi, ¿qué tal? El token... No, no tengo idea. He escuchado sobre el proyecto Mentis, lo leí, se me interesante. Está listado en Vitrex Mentis. No me suena eso. Juegos DeFi, un catalizador para la adopción de las criptomonedas, sí. Me parece muy interesante esa, esa parte de la integración de eh, NFTs, videojuegos, eh, y, y al final de cuentas DeFi, porque todos estos eh, NFTs en los videojuegos van a requerir mercados secundarios. Creo que sí, creo que va a ser un, un enorme catalizador y particularmente va a... Capturar eh, especialmente a la generación más joven. Creo que eso, eso va a ser importante. Va a ser una generación que eh, no conoce un mundo sin Internet, que no va a conocer un mundo sin NFTs y videojuegos y mercados descentralizados. Bitcoin, lo único que no te pueden quitar los gobiernos. Eh, uh, no, hay otras cosas que no te pueden quitar los gobiernos otras criptomonedas que no te pueden quitar los gobiernos y también algo que no te puede quitar es el conocimiento. Eh, por eso la última B en, de nuestra 5B, con, tu conocimiento y tus habilidades eh, no te los pueden quitar. Sigo con la intranquilidad de un Black Swan pronto, prontito. Y estos personajes de grandes compañías financieras dicen que lo, lo que dicen solo para manipular el, el, manipular el mercado. Es correcto es propaganda lo que estás viendo, eso de que la inflación está causada por eh, fallas en la cadena de suministro, eh, es propaganda lo que estás viendo. Una buena señal eh, cuando ves eh, si, si ves noticias o, o, o consumes eh, medios eh, de información convencionales o muy alineados con eh, el poder, eh, checa la expresión de los eh, comentaristas, puedes ponerle en mute eh, silenciar la pantalla y checa su expresión cuando ves demasiada emoción o cuando ves eh, un comentarista enojado eh, eh, estás viendo un acto de propaganda indudablemente y estamos viendo, está por todos lados en este momento, estamos siendo bombardeados con propaganda Nadie se ha preguntado por qué los noticieros no han nombrado la noticia del Salvador, ya que en España no se ha hablado nada de esto en muchos lugares donde no están cubriendo realmente nada de lo que está sucediendo en El Salvador. Debe haber una... No creo, que un... no creo que sea intencional, particularmente porque en toda proporción guardada en el mundo tan caótico que estamos viviendo, el Salvador no tiene la relevancia. Eh, sin embargo, creo que hay parte de, eh, de intencionalidad. No por parte de los noticieros o de los medios, eh, simplemente hay una prioridad distinta en la agenda. Eh, de hecho, por ejemplo, hoy salió un militar de alto rango eh, del Ejército de Canadá diciendo que eh, la pandemia era una excelente oportunidad para que el ejército probara sus técnicas de propaganda con los canadienses, sociópatas, la situación de Belgrande ya se esperaba, o oh, es un cisne negro. Eh, había mucha gente que ya estaba dando la señal de alerta. Eh, no estaba en la atención de todos, eh, estaba en la atención de un sector bastante reducido. Creo que lo que podríamos considerar un cisne negro, si se da, serían las consecuencias, eh, que a lo mejor a raíz de los problemas que, ta, que está teniendo Evergrande, que esa presión explote en otro lado. Eso, eso lo consideraría un cisne negro. La situación de Evergrande por sí misma no lo creo porque ya había habido, de hecho yo ya había, habido, había estado viendo referencias a este problema desde hace ya un par de meses. Entonces ya estaba en el radar de algunas personas. Creo que el cisne negro sería si eh, la consecuencia de la situación con Evergrande explota en otro lado, que sospecho que ese va a ser el caso porque eh, el Banco Central de China, el Banco Popular de China, anunció que va a inyectar eh, 100 billones, que es eh, una sexta parte del problema, que los va a inyectar a la economía. ¿Qué te pareció? Pagaron por mover... ¿Sí? ¿Cuánto fue? Eh, 20 ¿Pagaron qué? ¿24 millones de dólares por una transacción de 100 mil? No es la primera vez que vemos... Bueno, creo que sí, esa es de las más grandes que he visto, pero no es la primera vez que vemos instancias en las que por error, negligencia o, o un fallo, una mala decisión, se pagan... Eh, transacciones, creo que la, la última había sido creo que de 6 millones o por ahí, pero ¿sí? los próximos años te, se, te seguirás vacunando, eh, no no lo creo eh, no lo creo pero no sé, todavía no tengo suficiente información en este momento de hecho por ejemplo para, para la gripe la vacuna, aquí todo el mundo se vacuna cada año y yo nunca me he vacunado eh, y, llegado a estas alturas del partido entonces eh, no no es una decisión que haya tomado ni tengo todavía suficiente información para tomar la cantidad de bitcoin que tienen los australianos creció 258% alguna razón, eh, sí Australia ya está convertida en una prisión eh, no, no pasa un día en que no vea eh, australianos siendo golpeados por la policía abusados eh, porque no tienen mascarilla o porque están fuera de la zona que les tienen permitido, tienen prohibido el tránsito entre provincias, eh, se convirtió en una prisión de nuevo. Entonces, sí, a, a esa razón le atribuyo que hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación. Eh, la, la, el arrebato de poder por parte de los cuerpos policíacos y los cuerpos de seguridad es in, inaudito eh, se han dado privilegios que en condiciones normales nadie aceptaría y, y sí creo que están en problemados comprado con nada montar un pool de one cómo anda el nivel de recursos y de complejo? ah comparado uh, necesitas necesitas entender la arquitectura de one porque es bastante distinta de de la de Cardano. En términos de operación, operación día a día, es muy similar. Vas a tener que instalar software, tienes que monitorear recursos de la red, tienes que eh, hacer respaldos. O sea, la actividad del monitoreo o, o la operación día a día es bastante similar. Es, es a, a administrar un servicio de emisión crítica. Eh, no, hay, no hay mucha diferencia. La implementación sí puede ser un poco más eh, compleja y necesitas entender eh, la arquitectura de la red. Venezuela es una dictadura bolivariana. Sí. cual de en Cardano ves mejor? Eh, todavía es muy temprano para decirlo. Eh, Rubén, que si puedo explicar lo de la 5B. Eh, la 5B son Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, que son, eh, es un recurso mnemónico que utilizo para hacer referencia a... Mitigar tu dependencia de sistemas externos, entonces Bitcoin es por la parte de la so soberanía y autodeterminación monetaria, las balas es eh, tomar responsabilidad por tu seguridad personal, eh, vivo en Estados Unidos y en una zona donde todo el mundo está armado y las armas son accesibles, <coughs> sé que en muchos países no es el caso, pero las balas representan las, las medidas, habilidades, aptitudes e instrumentos que requieres para proteger tu vida y la de tu familia. Puede ser un, un perro guardián, un sistema de alarma, un bate de béisbol o un cañón, dependiendo de dónde vives. Eh, bolillo eh, es el sustento diario, es, es, es eh, comida, agua, eh, lo que necesitas, calorías, calorías. Eh, lo que puedas cultivar, cosechar o, o crecer en tu entorno. Eh, la botica es eh, primeros auxilios, poder atender una emergencia médica inmediata. Y la biblioteca es el conocimiento y las habilidades que desarrollas. Entonces, esas son las cinco B y, y es una forma de recordar que en la medida que reduces tu dependencia de sistemas externos, eres más difícil de controlar, eres más difícil de someter. Eh, una de las primeras cosas que hacen los regímenes autoritarios es prohibir la tenencia eh, privada de armas, eh, seguido por controles de eh, alimentos, cadenas de suministros. Y, y estamos viendo este patrón desenvolverse en un periodo de tiempo muy corto. La restricción a, a, a acceso a servicios médicos eh, y un largo etcétera. La prohibición de que sí puedes hacer esta actividad, pero no puedes hacer esta actividad. Entonces, en la medida que eres más autosuficiente, que de, minimizas tu dependencia de sistemas externos, eh, vas a poder tener una vida más, en mi opinión, más plena eh, y vas a poder disfrutar de esa soberanía. Bitcoin por sí mismo es bueno, pero en, si vives en una sociedad medianamente civilizada, es insuficiente. Eh, necesitas poder... Eh, Hacerte cargo de los otros aspectos que componen una eh, persona soberana o una soberanía individual. Uh, Mario Pinos. tuviste o te acuerdas de Medabots? Eh, el pulse para delegar ADA, pero recibir otro token. Recibir otro token de como compensación. Eh, no, las recompensas de ADA se pagan en nada esas las recibes en nada y el pool no tiene control de esa parte. Uh, Michael Saylor dice que las regulaciones de la SEC van a ser positivas para el ecosistema. Uh, no, <risa> no soy fan de las regulaciones y eh, no creo que haya mucha razón para que el gobierno intervenga en todo eh, en general. Si le das poder al, al gobierno para que haga algo que sí te gusta, invariablemente ese, ese poder va a ser utilizado para cosas que no te gustan. Entonces, en lugar de esperar que el gobierno sea bueno, eh, creo que hay que empezar a idear eh, estrategias e infraestructuras que impidan que el gobierno sea malo, más que asumir o esperar que se vayan a portar bien, eh, poner los mecanismos y controles para que no se puedan portar mal que es un cisne negro. Uh, la referencia viene del libro de eh, Nassim Taleb, El Cisne Negro, que es un evento inesperado. Eh, sabemos, o, o la analogía es que los cisnes negros existen, pero nadie ha visto un cisne negro, nadie ve un cisne negro con regularidad. Entonces, cuando aparece un cisne negro es algo que nadie esperaba ver. Es un evento fortuito. Eh, eh, no, no es fortuito, es una consecuencia que nadie anticipaba. Es un fenómeno que toma a todos por sorpresa. Se lleva más dinero son los exchanges. Eh, son de los que más ganan. ¿sí? Se llevan un dineral porque llevan un, una, un pellizco de cada transacción. Y en algunos casos pellizcos bastante grandes. Con un país que puede entrar en crisis por el gobierno que entre, es mejor tener liquidez en Bitcoin para no estar dependiendo de propiedades o cosas materiales. Sí, eh, Bitcoin es el instrumento óptimo para uh, escenarios de incertidumbre. Eh, he comentado en muchos lugares que están pasando leyes que... Básicamente le dan total discrecionalidad al gobierno para que disponga de tu vida, de tu propiedad, de tu persona. Eh, y la única forma de protegerte de eso es Bitcoin. Después tienes que usar las otras veces para proteger tu Bitcoin, pero esa es otra historia. Eh, sí. sí, de hecho hay muchos lugares, incluido Venezuela del Norte, en el que en este momento no compraría una propiedad. Hay demasiada incertidumbre jurídica. ¿Cómo se puede disminuir el coste de la transacción al retirar tu moneda al Ledger? Si le estás retirando de un exchange, eh, a lo mejor si utilizas, eh, si el exchange te da la opción de utilizar eh, una transacción en Segwit o una transacción de Lightning Network. La cuestión es que la, lo que pagas por el retiro, eso está determinado por dos factores. La comisión por retiro que cobra el exchange. Y la comisión del minero por, trans por minar esa transacción. No tienes control de ninguna de las dos. Eh, entonces, la forma de minimizar tu costo es eh, utilizar Segwit y Lightning Network cuando sea posible. Eh, fuera de eso, no tienes control sobre lo que cobra el exchange. ¿Vienen tiempos de calma para los precios de Cardano? Eh, no, no. Creo que va a seguir... Va a seguir fluctuando bastante la importancia de las armas en manos de civiles. No ha, no ha sido tan evidente en mucho tiempo. Eh, sí, es. No me acuerdo cuándo fue. Eh, probablemente, tiene más de un año definitivamente que había estado anticipando este embate autoritario y un arrebato, un, 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 un empuje para. Llevar los límites constitucionales del ejercicio del poder a su máxima expresión y, y es lo que estamos viendo. Es la consecuencia de eso es lo que pasa cuando el gobierno deja de tenerle miedo a la población. Y es lo que estamos viendo, observando en, en Australia. Australia hace, me parece que fue año y medio, quizá un poco menos. Eh, hizo una prohibición eh, bastante severa de posesión de armas de fuego y aquí están las consecuencias. Ya los, los cuerpos de seguridad ya no le tienen miedo a la población civil. Cuando los cuerpos de seguridad le tienen miedo a la población civil, es lo que far, pasa con el narco, por ejemplo. Eh, hay muchas zonas en, en muchos países de Latinoamérica, no solo en Venezuela del Norte. Hay muchos países de Latinoamérica donde... Realmente eh, las fuerzas de seguridad ni siquiera, ni siquiera se meten y tienen muchos problemas para reclutar porque eh, la, digo los cuerpos de seguridad tienen miedo de la población, en este caso población de narcos, pero tienen miedo de la población y la única diferencia es la capacidad de defenderse. Eh, esa es la diferencia. Si trasladas eso a, a, a la actividad diaria, que aquí en Estados Unidos lo vemos también. Hay muchas zonas donde la, la, los gobiernos saben que la gente está armada y, y no son tan ni tan cínicos ni tan eh, violentos como en otros lugares, eh, ciudades como eh, Baltimore, como Chicago, donde Nueva York, donde saben que la población está desarmada y los niveles de brutalidad policíaca son enormes. Hay incidentes en, en otras ciudades. No quiero minimizar el problema porque es un problema creciente, pero es particularmente en las ciudades más grandes donde la población está desarmada, donde vemos las mayores instancias y la mayor frecuencia de brutalidad policiaca. Y bueno, es un fenómeno que si vives en cualquier lugar del mundo debe ser bastante familiar. ¿Cuáles cuál son las señales? iniciales poco detectables del inicio de la hiperinflación eh, las señales iniciales es la inflación eh, hay un, un fenómeno que se llama la espiral inflacionaria y lo que sucede es que se empieza a acelerar eh, vamos a suponer que tengo una, una ferretería compro materiales hoy compro materiales, los vendo eh, con el 5% de ganancia tomo esa ganancia y trato de comprar materiales otra vez y resulta que ya no me alcanza, que tengo que poner más dinero. Esos nuevos materiales que compré los voy a volver a poner a la venta, pero ahora les tengo que subir el 20%, porque no me va a alcanzar para volver a comprar material. Entonces empieza esta espiral inflacionaria. Eh, señales iniciales esa es la inflación, esa es la primera. Eh, la inflación en... en eh, productos de ciclos de producción grandes eh, básicamente alimentos a diferencia de, de la manufactura, eh, no puedes eh, incrementar la producción de trigo en tres meses, tienes que esperar hasta la siguiente temporada para poder incrementar la producción eso asumiendo que no haya pérdidas en, en la cosecha esos eh, eh, productos básicos, especialmente alimentos que tienen ciclos largos eh, cuando empiezas a ver presión inflacionaria, ese es, ese es uno de los primeros indicios. Eh, lo mismo sucede con cárnicos, eh, algunos eh, eh, aves y cosas eh, un poco más pequeñas, los ciclos son un poco más cortos, para crear un pollo de carne de, de que nace a que lo despachas, eh, pueden ser ocho semanas, seis semanas. En el caso de la carne roja, por ejemplo, una res toma meses para que pueda estar lista y, y no puedes incrementar la producción de reses en tres meses entonces esos son los primeros eh, síntomas de una, un fenómeno hiperinflacionario nunca hay hiperinflación sin que haya inflación antes, no, es, no pasas de, de, de estabilidad de precios a hiperinflación de forma inmediata, siempre la transición es la, la inflación la cuestión es Cómo se maneja esa inflación es la completa diferencia entre que llegues a un ciclo de hiperinflación o no. Farcot, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. En La Rioja, buenas noches. Por ejemplo, cuando salga Sunday Swap, habrás taking para delegar ADA y que te retornen Sunday, ¿cierto? No. Eh, eso no va a ser con los pools. Eso va a ser con cada plataforma de DeFi. Va a decir qué es lo que depositas y qué es lo que recibes. Ahora, eh, a diferencia del pool, cuando estás participando en una plataforma DeFi así, aunque tú tienes las llaves de la cartera, esos fondos están comprometidos en un contrato. Eh, no dispones de esos fondos de forma inmediata necesariamente. En algunos casos se penaliza y retiras muy rápido. Entonces estás asumiendo un riesgo cuando depositas, comprometes esos fondos en un contrato. Si estás haciendo staking, no hay, no hay tal compromiso. Tú tienes las llaves y tú retiras en cualquier momento y, y no pasa nada. En el caso de los fondos comprometidos en un contrato, la situación es distinta. Entonces, eh, sí, va a haber... Va a haber eh, a este tipo de plataformas en las que depositas una cosa y das liquidez para otra cosa. Pero cada vez que depositas, estás eh, asumiendo un riesgo porque esos fondos están comprometidos a un contrato y tú no controlas ese contrato. ¿Cuál es la mejor opción para intercambiar criptos y pasar, sin pasar por exchanges? Eh, productos y servicios. Eh, Bitrefill, por ejemplo. Eh, en Bitrefill puedes comprar Cientos de tarjetas de regalo. Y no pasas por KYC. ¿Cómo te estás preparando para el próximo crash de la bolsa y el SP500? Bitcoin, balas, bolillos. De la misma forma que me preparo para fenómenos naturales y cualquier otra contingencia. Tarde, pero sin sueño. Excelente. China... Cierra las puertas a las criptos y Dubái abre una. Sí, Dubái va a, a dar una exención de impuestos para las ganancias de criptomonedas. Y vamos a ver esa competencia por atraer eh, las inversiones. 100 ¿Sí, recomiendas para usar en Estados Unidos. Una amiga vive en Las Vegas, quiere entrar al mundo cripto. BISC o HODL HODL. Si va, si va apenas a empezar, eh, la encaminaría que aprendiera a comprar en exchanges peer-to-peer -peer, en lugar de lanzar la, una plataforma centralizada con KYC, California intensifica cada vez más su guerra contra la propiedad privada. Es una trayectoria que ha llevado ya desde hace mucho tiempo, pero sí, efectivamente, California es uno de los lugares más problemáticos en términos de la erosión eh, paulatina y sistemática de los derechos civiles. Desafortunadamente la gente sigue votando en la misma dirección. Eh, acaban de hacer una elección para eh, remover al gobernador y el gobernador volvió a ganar eh, esa elección eh, por un margen bastante grande. Y bueno, pues, ni cómo ayudarles si siguen votando por esas mismas políticas pues ahí están las consecuencias acá en el estado de Jalisco hay lugares donde quieren más a los narcos que a los políticos ya que reciben más apoyos de su parte sí así es, sería bueno en Colombia el porte de armas para todos ah, porque el primer criminal es el narcogobierno ah, eso no es privativo de Colombia mi, mi postura ha sido que tienes el derecho natural a defender tu vida y la de tu familia y el derecho a la posesión de armas eh, de fuego es un derecho natural. Es una tecnología que puede ser utilizada en tu contra y tienes el derecho fundamental a defenderte. Entonces creo que eh, muchos eh, muchos lugares han eh, forzado o han eh, seducido a sus ciudadanos para que renuncien a ese derecho y le otorguen al Estado el monopolio del uso legítimo de la violencia. Entonces, independientemente de su legitimidad, el único uso legítimo de la violencia es la que viene del Estado. Y eso termina en, en, en represión y en sumisión, invariablemente. Entonces, no solo Colombia, cualquiera, y aunque no sean narcos, aunque sean corruptos tradicionales, eh, es una mala idea que el, que el gobierno sea el único que tenga el, el, el monopolio del uso legítimo de la violencia. Hay usos legítimos de la violencia, tienes derecho a defenderte y tienes derecho a poseer los medios para hacerlo. En muchos países está elevado a rango constitucional. El artículo 10 de la Constitución en México protege el derecho a la posesión de armas de fuego. Lo que viene además es súper restrictivo, pero pero ese derecho es un derecho consagrado a nivel constitucional. En, uh, por ejemplo, la República Checa acaba de pasar una reforma constitucional, elevando también a rango constitucional el derecho a la posesión de armas de fuego, y creo que es un derecho fundamental. Eh, sé que a mucha gente no le gusta, pero y le gustaría pensar que vivimos en un mundo distinto, pero... Wow. Wow. Me trajo palomitas que... Sí. No había encontrado desde hace un par de semanas y había nada más de esas de doble mantequilla y triple mantequilla y cuádruple mantequilla. Y no, no me gustan. Las, me trajo las que tienen, nada más tienen sal. Uh, no estoy en favor de lo que pasó el fin de semana en Barcelona. Un botellón de miles de jóvenes y hablo de 50 mil personas. En España no tenemos miedo a la policía. Eh, no estoy tan seguro de que ese sea el caso, pero... Generalmente, cuando llegas a ese número de personas congregadas, se pierde el miedo. El problema es el miedo cotidiano. Es el miedo cuando estás frente a frente con la policía. Eh, ahí es donde está el problema. Una casa de superadobe o llantas rellenas de tierra. De SuperAdobe, sí, la de las llantas de tierra no me acaba de convencer, eh, pero la de SuperAdobe, sí. De hecho, mm, hace muchos ayeres eh, conocí a un doctor que había desarrollado una técnica para producir eh, construcciones de adobe y tenía una, una de las cosas más interesantes que tenía era que compraba los recortes, porque cuando, cuando mandas un, un tronco al aserradero, cuatro, cuatro, los cuatro cortes iniciales que tienen un lado curvo y otro plano, realmente son desperdicios, nadie los usa y nadie, nadie sabe qué hacer con ellos. Este doctor lo que hizo fue eh, convertirlos en vigas, entonces tomaba la parte circular, las ponía encontradas entonces los lados exteriores eran planos. Y lo demás lo rellenaba ahí con su receta de adobe. Y la verdad es que bastante interesante la técnica. Adrián. Adrián. Roca. Le está haciendo complicada China prohibiendo las monedas como BTC. Eh, no es nada nuevo. No es nada nuevo. Eh, lo hemos visto... Tres o cuatro veces al año China prohíbe las criptomonedas y hace anuncios rimbombantes y, y la realidad es que no las pueden detener. Es, esa es la conclusión natural. Eh, Facebook solo lo tuvo que prohibir una vez. Eh, Twitter solo lo tuvo que prohibir una vez. YouTube lo mismo. Eh, eh, WhatsApp con una prohibición fue suficiente, eh, pero Bitcoin pues parece que son... Tres prohibiciones al año y ni así. ¿Dónde se puede aprender paso a paso sobre cómo operar un pool? Eh, generalmente, el, la plataforma en la que te interesa operar el pool te va a dar las instrucciones, va a haber manuales, va a haber canales en Discord, por ejemplo, donde te dan la información necesaria, eh, pero depende de cada plataforma. Eh, ¿Cuál es la situación en cuanto a las armas en Dubái? Me imagino que bastante restrictiva porque Dubái es un emirato, o sea que eres un súbdito y hay un, un emir y realmente no son lugares que se caractericen por la protección de los derechos eh, y más como inmigrantes. Si eres eh, parte del club, a lo mejor sí, pero como extranjero olvídalo no tienes derechos entonces si la policía le tiene miedo a la población civil incluidos los delincuentes que hacen matanzas de civiles cuando les conviene para qué sirve que exista la policía la policía eh, digo el propósito es eh, o el propósito original era eh, eran los los guardianes del orden civil eran los que se encargaban del cumplimiento de la ley originalmente eh la situación hoy en día eh, son garantes de, del poder político. Entonces, parte de conservar el poder político es mantener el orden público. Ese es un componente importante. Eh, desincentivar el, la, eh, el empoderamiento de la población civil. Ese es el objetivo de la policía. Desafortunadamente, es que Estados Unidos puede considerar ser considerado ya como pa país socialista eh, no no la una distinción importante es que el el gobierno no no es dueño de los medios de producción esa es una una característica fundamental de la agenda socialista eh, no es dueño de los medios de producción eh, en tanto eso no cambie no lo consideraría socialista es un país que tiene un problema de de capitalismo de compadres eh, tiene muchos otros problemas, pero socialista no. Escuché en El Salvador que quieren utilizar su propia moneda digital, que la llaman algo como Bitcoin estable, con paridad 1 a uno con el dólar. No tengo idea. No había escuchado nada al respecto. Ah, encontré una app que se llama Nextdoor. Sirve para anunciarte en tu barrio y estuve pensando poner un anuncio para dar una charla sobre Bitcoin y asesorar a la gente. Eh, no la utilizaría. O por lo menos, digo, no sé cómo funciona en España, pero aquí es el mala idea. Se multiplican las estafas vía Facebook, ahora perfiles falsos o compran perfiles con vulnerabilidades, son cada vez más sofisticadas, sí. Por fin se han arreglado los rewards de Ada en Yoroi. Hablando de rewards, vamos a ver cómo van nuestros pools. Eh, faltan una hora, poquito, poco más, poco menos de dos horas. Para que se termine este Epoch, vamos a ver cómo vamos con las recompensas. Vamos bastante bien, eso sí lo puedo anticipar. Ya superamos la expectativa para este Epoch, pero vamos a ver exactamente en cuánto vamos. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga, que es el pool oficial del canal. Tenemos 29.4 millones de ADA en stake activo y 3,000 922 eh, delegadores eh, en este Epoch. Eh, llevamos 30 de 27.2. Es casi el mismo que el Epoch pasado, el 2.91. Teníamos, teníamos 30 bloques de los 27 estimados. En este 2.92 llevamos también 30 bloques de los 27 estimados. Vamos a ver si podemos colar por ahí un bloque más antes de que termine este Epoch. Y nuevamente llegamos, retomamos esta racha en la que hemos estado consistentemente superando los, eh, las expectativas de minado. Aquí tuvimos 31 de 28, 30 de 28, 36 de 28, 30 de 27 y 30 de 27. Así es que si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool Sarga. También en la red de Harmony tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos, rebasamos ya los 2 millones de one delegados eh, tenemos eh, 2 millones 33 delegados y estamos electos para este época estamos minando eh, tenemos ya recompensas así es que va bastante bien este pool y en términos de apreciación cuando activamos el pool eh, one estaba en 202 Satoshis y ahorita está en cuánto está vamos a ver one 300 377 satoshis, así es que Buena apreciación Buenas recompensas, si tienes one Y lo quieres delegar, ahí está El pool Sarga eh, También Individuo Digital, ya publicó El tutorial de cómo delegar con eh, Una cartera en hardware En este pool Sarga, así es que Chécalo, está en el canal de Individuo Digital, también eh, Buenas noticias con nuestro Pool Sarga en la red De Waves, eh, después de un par de semanas sin actividad, eh, hoy firmamos un nuevo bloque, así es que eh, retomamos la actividad de minado aquí en, la, en el pool de Waves, el pool Sarga en la red de Waves. Este es el segundo pool que lanzamos, entonces ya tenemos Sarga en Cardano, en Harmony, en Waves, más los que se acumulen lo que resta de este año. Eh, también en la red de Hive tenemos la cuenta Vótame, que es una cuenta de curación de contenido. Como acabas de ver, recibimos recompensas por eh, promover y votar por el, el contenido de otros creadores, muchos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV. Y si delegas esta cuenta, participas en esas recompensas que eh, recibimos. Y... Ah, se me olvidó. Ah, bueno... NordVPN, ya ni voy a poner la pantalla, pero vamos a poner el banner. Eh, NordVPN es un servicio de VPN que he estado recomendando y usando desde hace tiempo. Y ahorita ya somos parte del programa de afiliados. Si haces tu compra con el enlace que está apareciendo en la pantalla o que está en la descripción de este video o audio, si estás en la versión podcast, ahí puedes hacerle clic. Te lleva a la página de NordVPN y te va a dar la oferta eh, la mejor oferta disponible en ese momento, a ti no te cuesta más, y a nosotros nos recompensan por tu compra con un par de satoshis, o dólares, o creo que dólares pagan, que eh, van a ser convertidos a satoshis, eh, Alberto, Nabucodonosor, Ulises, en Odyssey, ¿qué tal? Eh, Gunter, Ergo, ¿te parece buen proyecto? Eh, me parece bastante interesante lo que están haciendo con Ergo. A Santrey me he declarado en suspensión de actividades ante el SAT. ¿Podría tener algún inconveniente si, man si me mantengo así de aquí en adelante? Eh, ojos que no ven, Lolita que no cobra. No estoy diciendo que va a dar impuestos. Lo que estoy diciendo es que la un componente irreemplazable de la fiscalización es la identificación de activos. Eh, how do you en venezolano venezolano residente en Alemania por primera vez en directo qué bueno que estás por aquí bienvenido Estados Unidos y muchos países latinos practican el socialismo de empresarios privados eh, sí socialismo para las empresas sí subsidios esa es parte del capitalismo de compadres al que me refería Subsidios y contratos para Las empresas amigas uh, Loja En España Que siempre escuchen Spotify Que es la primera vez que me ves Bueno, pues Te tocó ver estreno de barba Se puede, se puede comprar una laptop con Bitrefill eh, Sin que se invalide la garantía ¿Sí? Sí, con Bitrefill lo que haces es comprar la tarjeta Que es la que vas a utilizar con medio de Como medio de pago Para pedir tu computadora. Eso es todo. ¿De qué depende que el pool Harmony mantenga su estatus de elected? He visto que a veces eso cambia. Eh, es una combinación del stake que tiene el pool comparado con el stake total. Eh, se seleccionan en cada época un número determinado de, delegado, de eh, eh, nodos validadores y dependiendo, es una, una combinación de cuántos validadores hay y cuánto hay en stake en cada uno. Entonces, se seleccionan los que tienen más stake. Eh, son, si no mal recuerdo, 140 electos. 132 en esta época. Y básicamente las elecciones en función de cuánto tienen en stake. Entonces, si por ejemplo... Hay algún stake, eh, algún otro pool que en algún momento recibe un stake grande y no supera el stake de, de nuestro pool, baja en relación al stake de otros pools y se queda fuera de la selección, pero es bastante dinámico. Eh, entonces, no estamos electos para todos los epochs, pero... Pero vamos bastante bien. Es parte, es parte de la teoría de juegos. Del protocolo. Ah, Mr. Revilla tiene un tip de su primo Juan. Cambia tus criptos por cosas que ocupes de Amazon. Pídele a alguien de mucha confianza. Que te compre como regalo o algo así. Y posteriormente le mandas las criptos. ¿Se puede pagar NordVPN con Fiat? Eh, sí. porque le han llamado Chivo a la cartera del Salvador? ¿Hay algún significado oculto? Sí creo que chivo es como le llaman al dinero en efectivo, es un eh, término coloquial ¿A ¿cuántos Harmony mínimos se pueden delegar? Eh, 100 no sé si BitProfil funciona en Latinoamérica sé que en Europa y Estados Unidos va perfecto ¿sí? a ah, bicicleta vagabundo sigo fabricando joyería en plata y oro con inspiración en Bitcoin, puedo compartir mi página de Facebook eh, sí, sí, échalo Evaluado Qatar como destino para emigrar, no, no soy fan de los reg regímenes teocráticos. Ah, Chivo en Centroamérica es como chévere, buena onda. okay. Ah, es la última semana del mes. Vamos a tener después de la sesión la primera vez. Eh, no, la primera vez es Bitcoin, entonces de esa no va a haber sesiones separadas. Eh, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez y la quinta vez, así vamos a tener una sesión al mes dedicada únicamente para ese tema, pero necesito agendarlas, eh, yo creo que lo vamos a hacer la última semana del mes a partir de octubre, la última semana hacemos un día después de la transmisión normal, un día cada una de las veces, Teacher Leonino, que ya estoy de vuelta, aún perdido con los horarios, a... Ah. Y creo que voy a volver a cambiar el horario. No sé cuándo tenemos cambio de horario otra vez, pero yo voy a seguir lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. en importa una mmm, pregunta? O oh, claro, aclaro, pero las preguntas de los demás si ¿sí las respondes. Eh, me estoy teniendo que saltar el chat, Saúl. Eh, no, no he visto tu pregunta, no ubico de qué fue tu pregunta. En algunos lugares, Chivos, como le dicen a los centavos. Sí, tenía la idea de que Chivos era una referencia. En, en México también al dinero en efectivo se le conoce como lana o marmaja. En Argentina le dicen guita o plata. Entonces es un regionalismo. A ver. Bicicleta, vagabundo, ahí está la información. En Facebook está como 21M Jewelry. Y también lo pueden buscar en el Bitcoin Embassy Bar en la Ciudad de México. Por supuesto, acepta Bitcoin. Ahí está el, el anuncio de bicicleta vagabundo para quienes estén en la Ciudad de México. Y ponte de acuerdo ahí con Mr. Revilla porque él tiene ya su tienda y a lo mejor pueden hacer ahí algún trato. El Ethereum de la... Binance Smart Chain debe estar respaldado uno a uno con la red de Ethereum en teoría sí en teoría sí el proyecto del Tren Maya trae mucha ilusión a los pueblos mayas de la zona, esperan que el turismo llegue de gran derroche económico Me no preocupa el devaste de la selva creo que puede existir un equilibrio entre el progreso y la ecología es un es un equilibrio delicado pero es, es posible, es posible que las dos coexistan: el progreso y, y el cuidado o la precaución de mitigar el impacto. Es inevitable que la actividad humana va a tener un impacto en el medio ambiente. Eso es lo que nos ha permitido llegar a estas alturas del partido como humanidad. Si no hubiéramos sido capaces de transformar nuestro entorno, no estaríamos en este nivel de desarrollo. Eh, eh, social, económico, tecnológico, eh, eh, filosófico, etcétera, pero se pueden mitigar. Son que sus ciudades favoritas son Múnich y Salzburgo. Te gusta la música clásica, ¿sí? a ver por ahí el resentido que decía que no, le, que no leía su pregunta. Ya no la volvió a poner. Acá en Chile al dinero se le dice cuyín, como me va con el arco. Bastante bien, la verdad es que ya para, para mi objetivo, la verdad es que me defiendo. ¿Por qué decidieron crear 21 millones de bitcoins? No lo sé, no he encontrado eh, o no recuerdo haber visto ninguna explicación o ninguna racional. Eh, al parecer es un número arbitrario. Bueno, es un número arbitrario. Ahora, ¿cuál fue la lógica para llegar a ese número? No lo, no lo sé. Que preguntaba sobre Axie Infinity. <coughs> Axie Infinity me parece, me parece una implementación interesante. Eh, creo que ese, esa combinación de videojuegos con NFTs y mercados tiene un enorme potencial eh, de desarrollo. Va a haber muchos... Eh, Muchas copias, va a haber eh, gente que vaya, de hecho ya sac sacaron un, un Axe Infinity modelo económico donde el nivel de entrada es mucho menor, etcétera. Va a haber mucho desarrollo, va a haber muchas copias, va a haber algunos que sean ejecutados adecuadamente, otros que sean un desastre, pero creo que va a ser un desarrollo de sector bastante interesante. ¿Cómo estás, Satoshi? Estuvo muy contenta los últimos días, pero hoy empezó otra vez a hacer un calor horrible, así es que creo que tenemos todavía dos, dos días de calor bastante intenso y luego otra vez empieza a bajar de nuevo. Sí, hoy y mañana todavía va a estar haciendo bastante calor y... Ya a partir del miércoles se, se estabiliza un poco. Estaría interesante contactar a Mister si anda por acá. Sí, por ahí anda en el chat, Mister Revilla. Tiene una tienda, eh, en, me envía a toda la República y demás. Pónganse de acuerdo, a ver si pueden allí hacer algo, colaborar. ¿Y por algún lugar que los 21 millones y su alta divisibilidad alcanzaban para que todos los humanos que habitan para el periodo finalizado de minado tuviera una porción y vivir dignamente uh, no lo sé no lo sé uh, podrías analizar Egg de Dogs. lo tengo en, la, en mi lista de pendientes eh, si sí me interesa echarle un vistazo más detallado a ese proyecto mm, tengo que ir eh, ¿Y es lunes? Sí <ríe> Sí, tenemos Tengo otra, otra llamada eh, Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes y jueves 7 de la noche eh, Si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like, share todo eso eh, Casi todos los domingos Ayer no lo publiqué porque estuvo Bastante triste la semana pasada eh, Pero los domingos publicamos Un resumen semanal con los Segmentos más relevantes De la semana eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy Que quiera sugerir para el próximo resumen semanal Deja un comentario aquí abajo Con la marca de tiempo para considerarlo Y Creo que ya Ah, el viernes pasado tuvimos nuestra Transmisión dedicada a la segunda B está exclusivamente En Odyssey, chécala Y ahora sí, por mi parte es todo Gracias Ya hasta la próxima silent